0: Muito bem meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus, hoje é o último dia da série igreja Eu tenho uma palavra de Deus para nós, hoje Deus me deu uma palavra que mudou completamente agora No no meio do caminho, eu estava preparando uma outra coisa e agora mudou completamente Eu espero que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir isso que Deus quer falar com a gente Todo mundo comigo? Não me deixem sozinho nessa... Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10, versículo, ah, vamos do versículo 1, a gente vai ler bastante Atos capítulo 10, do versículo 1 em diante, a gente vai ler bastante aí, vamos parando, vamos expondo vamos entendendo o que o Espírito Santo está fazendo é, queria lembrar vocês antes de começar de fato, o seguinte, que nós, as últimas pregações que a gente tem já estão no YouTube Quem já foi lá ver? Então, cara, se você ouviu aqui Mas você quer ouvir depois é, Vá no YouTube E também já está no Spotify Então toda terça-feira, meio-dia Sai, não é, Verneck Terça, meio-dia, né? Terça, meio-dia sai na, No YouTube e também na, No Spotify Se você tem Spotify, você já pode ouvir nossas pregações então por enquanto a gente está fazendo assim Estamos tentando melhorar Para termos uma transmissão ó, é, ao vivo de vídeo também é, Para abençoar a gente, ok? Semana passada eu não consegui vir Estava servindo em outro lugar Mas eu consegui ouvir a pregação do Bruno E ser edificado a partir daquilo que ele liberou para nós Ou seja, agora ficou fácil, né? Agora a gente consegue acompanhar aquilo que Jesus está falando para gente E também você pode já... É, é, mandar para outras pessoas também a nossa pregação. Nós temos um testemunho, inclusive o Alexandre mandou para mim, de um rapaz que foi extremamente tocado pela mensagem de duas semanas atrás. Extremamente. Ele não conseguia dormir, ficou chorando a madrugada inteira tendo um encontro com Deus, por causa de uma pregação nossa que agora a gente consegue gravar e mandar para as outras pessoas. Ou seja, não perde a oportunidade de mandar para alguém que você sabe. <risos> você sabe que vai ser abençoado pronto vamos fazer o seguinte vamos fechar os nossos olhos (risos) vamos dar uma orada aqui agora não estou falando que é espiritual mas só para a gente focar coloca a mão no seu coração pai nós te agradecemos por esse tempo te agradecemos por tudo que você está fazendo Senhor Deus dizemos sim, amém para tudo que você quer fazer hoje à noite aqui nós dizemos sim, amém Colocamos as nossas atenções no Senhor Focamos em Ti E que esse som, esse barulho Nos ensine Nos ensine a como ouvir a sua voz Que é a voz como de muitas águas Queremos estar atentos à sua voz Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Atos capítulo 10 Vamos a partir do versículo 1 Vamos acompanhar juntos Diz assim... Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio... Centurião da corte chamada Italiana... Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa... E que fazia muitas esmolas ao povo... E que de contínuo orava a Deus... Esse homem observou claramente durante uma visão... Cerca da hora nona do dia... Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos E um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope Versículo 9 diz No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade Subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta a fim de orar estando com fome quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida sobreveio-lhe um êxtase então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol o qual era baixado a terra pelas quatro pontas contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis é, da terra e de apes dos céus e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come Mas Pedro replicou, de modo algum Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indignavam-se, indagavam, perdão, se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro, enquanto meditava Pedro acerca dessa visão, disse-lhe o Espírito, eis aí os dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei, e descendo Pedro para junto dos homens disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes, então disseram, o centurião Cornélio, o homem reto e reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar os pedouos no dia seguinte levantou-se e partiu com eles também, alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, E amigos íntimos Aconteceu que Indo Pedro a entrar Lhe saiu Cornélio ao encontro E prostrando-se-lhe aos pés O adorou Mas Pedro o levantou dizendo Ergue-te que eu também sou homem Falando com ele Entrou encontrando encontrando muitos reunidos ali A quem se dirigiu dizendo Vós bem sabeis que é proibido a um judeu A juntar-se ou mesmo aproximar-se Alguém de outra raça mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, perguntou pois, por que razão me mandaste chamar? Versículo 30 diz, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias, por volta dessa hora, estava eu observando em minha casa, a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão, ...de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida... ...e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus, manda pois chamar alguém a Jope... ...a a, a chamar Simão por sobrenome Pedro, acha-se hospedado em uma casa... ...em casa de Simão curtido a beira-mar, portanto, sem sem demora, mandei chamar... ...te fizeste bem em Vi, agora pois, estamos todos aqui na presença de Deus prontos Para ouvir tudo o que te foi ordenado Da parte do Senhor Amigos, de verdade Esse texto é extremamente poderoso Por quê? Porque Pedro era um homem Pedro é um homem é, Literalmente judeu Ele é um homem assim Agarrado na sua cultura Ele é um homem que ama a cultura é, Hebreia Ele é um homem religioso Um apóstolo do Senhor Um homem que foi levantado por Deus Com uma autoridade para ser pai da igreja Como nós falamos semana passada Aqui a partir de Bruno Nós falamos que Pedro Ele é instituído por Deus como pai da igreja Por causa da revelação que ele teve Sobre Jesus ser o Cristo Agora meus irmãos, a gente vai perceber Que Pedro Ele ele tem dentro de si A lei mosaica. A lei mosaica também toda a cultura veterotestamentária a respeito de como um bom judeu deve se comportar. Pedro representa muito bem a mensagem da lei mosaica. Ele é um homem judeu que foi experimentado pelo Senhor, ouviu todas as palavras de Deus. É um homem, inclusive, que andou com o próprio Jesus. Nós vamos perceber, Pedro caminhando com Jesus lado a lado vacilando muitas vezes, aprendendo muitas outras vezes mas é um homem aprovado por Deus você acha que Pedro é um homem aprovado por Deus? eu acho que Pedro é um homem aprovado por Deus é um homem que negou a Cristo sim mas foi restaurado pela revelação do Evangelho que foi confiado a ele e assim caminhou em direção à promessa de que Deus havia haveria de tocar Jerusalém, Samaria e Gideia e tocar também os confins da terra mas, Pedro aqui meus irmãos, representa a igreja de Cristo, Pedro aqui, como em nenhum outro lugar, Pedro representa que encarne a igreja do Senhor Jesus, por quê? porque Pedro, assim como a igreja do Senhor Jesus Pedro tem encalacrado dentro dele uma cultura uma conduta e por sua vez carrega também uma soberba eu estava pronto para pregar uma outra mensagem que seria, terminaríamos falando hoje de Efésios capítulo 4 versículo 11 que Deus deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério como Deus aperfeiçoa a igreja como Deus usa os da igreja para aperfeiçoar a igreja mas eu vim para cá mais cedo hoje resolvi algumas coisas ali e subi quando eu subi, Deus falou comigo Atos capítulo 10 e eu entendi que Deus estava para manifestar hoje, ou liberar hoje uma mensagem talvez mais simples porque não deu tempo de eu estudar tanto por isso é uma mensagem mais simples Deus quer que a gente olhe para esse texto, mas foi muito clara a palavra de Deus para mim eu não quero hoje que você fale da igreja, aperfeiçoando a igreja, mas eu quero que vocês saiam da zona do conforto e olhem para aqueles que estão lá fora a história de Atos capítulo 10 começa com um homem que não é judeu Cornélio ah, ele não é judeu? então deve ser um pagão não, um homem temente a Deus ah, mas ele, ele não deve se encaixar muito bem naquilo que Deus está fazendo em Jerusalém não, ele ora todos os dias ele dá as suas contribuições certinho homem também, Cornélio um homem poderoso na sua cultura bem visto por todos os homens inclusive quando Deus vai falar com o próprio Pedro diz que Cornélio inclusive é um homem bem visto até pelos judeus porque meus irmãos a gente vai encaixando essa mensagem aqui porque foi o Espírito Santo que nos guiou para falar hoje mas já começa entendendo que Pedro aqui faz o papel da igreja negativo Pedro aqui faz o papel da igreja no lado, na perspectiva ainda negativa, por quê? porque uma vez que recebemos o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida uma vez que nos arrependemos nos batizamos, começamos a buscar novos dons começamos a galgar uma jornada ministerial na igreja agora fechamos os nossos olhos para aqueles que estão lá fora agora nos achamos melhores do que todo mundo agora somos aqueles que temos uma palavra Agora somos aqueles que Jesus vai vir buscar É real, vamos, vamos ser aqueles que Jesus vai vir encontrar Mas, mas Deus está tirando os nossos olhos daqui Dos nossos umbigos Da nossa cultura Porque é muito confortável estar numa casa Onde a gente toca, pode morar aqui A gente olha para o lado direito Tem um irmão que está com a gente um tempão A gente olha para o lado esquerdo Tem um irmão que concorda com tudo que a gente fala mas quando o funk começa a entrar na nossa igreja quando as coisas começam a ficar desorganizadas aqui dentro a gente fala, é satanás se levantando sabe, eu acho que a gente precisa vedar essa essa parede aqui para não entrar som para a gente não ser incomodado pelo mundo a gente precisa fazer como Noé fecha a arca, deixa todo mundo se estrepar lá fora vamos esperar chover e quando chover só a gente vai estar protegido Pedro é esse judeu chato esse judeu religioso esse judeu culturalmente preconceituoso vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? eu estou falando muito alto porque parece que com barulho eu eu estou compensando na voz, vamos lá Pedro é esse judeu preconceituoso por quê? porque meus amigos nós ouvimos aqui esse mês que Israel no antigo testamento é a nação do coração de Deus, imagina se de todas as nações da terra você, você nasce na nação do coração de Deus agora você imagina que além de nascer na, na nação do coração de Deus você participou participou da encarnação do filho de Deus participou do ministério do Cristo na terra você é aquele que andou vendo todos os sinais e as maravilhas imagina se você não ia se gabar e às vezes eu fico me perguntando como pastor dessa casa Por que nós não temos coragem de falar aos perdidos Por que nós não temos coragem de trazer as pessoas para dentro da nossa igreja As pessoas para ouvirem a nossa mensagem Inclusive as pessoas para atrapalharem nosso culto Vocês estão me ouvindo? Por que, qual que é o problema? Por que, que a gente não quer chamar aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Por que, que nós estamos tão confortáveis aqui? e a pergunta é respondida na visão que Pedro tem ao orar ao Senhor porque meus irmãos, Pedro ora o problema da igreja não necessariamente está na devoção o problema da igreja não necessariamente está no fluido espírito o problema da igreja não está necessariamente na liturgia nós sabemos fazer bons cultos nós sabemos ser bons crentes meus amigos nós sabemos, Pedro ora Pedro vai orar Talvez no sentido religioso De eu vou para o lugar que eu sempre vou Eu acho que Deus não tem nada muito novo Para falar com a gente Deus não tem nada muito novo para falar comigo Eu vou para o lugar que eu sempre vou Eu vou para o lugar de oração Eu vou fazer minha oração Vou concordar com as escrituras Vou orar o que Jesus ensinou para a gente E vou terminar minha oração Mas tem um dia que Deus interrompe as nossas orações Porque tem uma música do Morada Que chama Postura do Reino Que diz Basicamente eu não vou lembrar a letra, porque eu sou péssimo para lembrar uma melodia e uma letra Quando tem outra música tocando (risos) No caso não tenho nenhuma música tocando, porque isso aí não é música né? (risos) Mas, diz o seguinte Um susto eu levei quando eu olhei para os teus olhos e percebi que eles não estavam olhando para mim Mas para o aflito Para o ferido Eu tomei um susto, o Brunão compôs quando eu olho para os olhos de Deus, achando que Ele olharia para mim, e os olhos dEle não estavam em mim, dessa vez Pedro, meus olhos não estão em você, ué, não, eu sou judeu, eu sou da tua cultura Jesus, eu nasci no mesmo país que você, eu sou dos teus, mas dessa vez os meus olhos estão naquele que não tem a ver com o que você está fazendo, e essa mensagem vem a partir de uma visão que para o judeu é pior ainda enquanto ele ora, ele vê como se um véu estivesse enchendo, cobrindo o lugar onde ele estava e aí como bom cristão, provavelmente Pedro tenha pensado a glória de Deus está entrando no lugar onde eu estou orando não, 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 junto com esse véu veio animais Animais que segundo a cultura judaica São proibidos de serem digeridos Por serem considerados imundos Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? (risos) E Deus escandaliza Pedro Deus escandaliza Pedro Deus escandaliza Pedro Deus sabe escandalizar a gente de vez em quando Deus escandaliza Pedro e diz Está vendo esses animais? Eu estou vendo eles Mata e come Pula o muro da religiosidade, da cultura Dá um passo, você tem coragem de dar um passo? E sabe qual foi a resposta de Pedro? De modo nenhum Eu estou disposto a duvidar da voz que está falando comigo Estou disposto a desobedecer em prol da minha cultura Estou disposto a desobedecer a Deus Não foi assim com Jonas? Jonas? Não foi assim com Jonas? Vai lá porque eu estou olhando Nínive, vai porque meu coração está chorando por Nínive, vai porque nos meus pensamentos está Nínive agora, de jeito nenhum. Por quê? Porque Nínive não é da gente, a galera de lá, os ninivitas não são dos nossos, Deus, você não está entendendo, eu quero ir para o avamento, eu quero ir para o estádio cheio, eu quero ir para a conferência profética. Você não pode me levar para lá para ministrar lá Você não pode me levar para pregar na na, na conferência que vai estar também o fulano e ciclano beltrano Não, eu quero que você vá para o presídio, você consegue ir para lá Eu quero que você vá para a praça de Trindade, você consegue ir para lá agora Eu quero que você vá para a frente do universo, você consegue fazer isso agora Eu quero que você se movimente em direção a um lugar que te escandalizará mas, mas você entenderá quando chegar lá Que quando você estiver vendo aqueles Que você considera imundos Você está vendo a mim, aleluia Então Jonas Vai dizer não, de maneira alguma Eu prefiro fugir Eu prefiro fugir Do que dar de cara com o povo que eu considero imundo Isso é um baita de um preconceito não gente? Vocês estão aqui? Que preconceito Porque a gente esqueceu da parte de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura No contexto mais micro da nossa igreja Nós esquecemos da nossa última parte da nossa missão Amaremos todos aqueles a quem Deus ama E passa um tempo, a sensação que eu tenho é que num culto de adoração Num momento de louvor Quando nós estamos com as mãos erguidas Em alguns momentos eu tive a sensação de de Penso, de passar pela minha cabeça que Deus me ama mais do que ama as pessoas que não estão fazendo o que eu estou fazendo agora Deus me ama mais do que ama as pessoas que eu não que, é, que não estão aqui agora com as mãos erguidas Deus me parece muitas vezes na nossa maneira de agir na nossa liturgia na nossa vida de comunidade parece que nós nos sentimos privilegiados num, num mau sentido, obviamente, por acharmos que Deus nos ama mais por nossas mãos estarem vazias levantadas do que com um beck na mão. E quem já teve lá no, no, no contexto secular, eu nunca tive, nunca fui para uma balada, não sei o que, que é, não sei. Mas quem já veio de lá ou já foi lá dar uma fugidinha para ir lá dar uma olhada <risos> Vai perceber que à medida em que você está se relacionando com esse tipo de gente Você vai perceber uma, um, um amor de Deus tão grande por aquelas pessoas É ou não é verdade? Que vai chegar uma hora que isso vai te incomodar tanto Você vai dar dois passos para trás e falar, cara, eu vou me afastar Mas não é, pra, pra, não é porque eu acho vocês imundos Mas eu vou me afastar, Deus vai me mudar e eu vou voltar aqui para transformar esse ambiente Eu vou voltar aqui para pregar o Evangelho Parece muitas vezes, enquanto adoramos ao Senhor, que esse Deus é só nosso Parece que a gente levou sério demais a mensagem, a, a oração de Jesus Quando Ele ensina a gente a orar em Mateus 6, Pai nosso, só nosso Só daqueles que estão sentados na mesa nosso, o, o pai é só nosso, o Deus é só nosso. É, ele só perdoa a gente, ele só supre as nossas necessidades, ele só nos livra da nossa tentação. Mas dos perdidos, não, esses são imundos. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Pedro tem essa visão que rompe com qualquer metodologia é, cultural. Vai, mata, come. E ao mesmo tempo Deus está colocando naqueles que Ele elegeu Um desejo de procurarem Ele em algum lugar Deus está levantando, Deus está tocando ao mesmo tempo Aqueles lá fora e a gente Porque ao mesmo, eu, eu acredito nisso, eu acredito nisso Que ao mesmo tempo que Deus está falando com a gente hoje à noite no culto Sobre... Sermos tocados por uma geração que está momentaneamente perdida Deus está tocando os eleitos Que Ele ele elegeu antes da fundação do mundo Dizendo Eu acho que você poderia vir Mas como eu vou, eu estou longe demais Como eu vou, eu não me encaixo numa igreja evangélica E Deus está unindo Deus está unindo a gente Por quê? Porque a igreja é o meio pelo qual Deus Toca o mundo A igreja é o meio pelo qual Deus Coloca a mão nos ombros daqueles que precisam de oração A igreja é o meio pelo qual Deus abraça o mundo Alguém está me ouvindo? A igreja é o meio pelo qual Deus beija o mundo A maneira, a igreja É o meio pelo qual Deus Vai de encontro a este século meus irmãos Eu acredito muito que Pedro ter sido mudado pelo Senhor para alcançar os gentios, fervorosos No que diz respeito a pedirem por uma palavra de Deus, almejarem por uma palavra de Deus E no fim do texto a gente sabe que nem eles sabiam muito bem o que eles queriam Quando Pedro diz, o que vocês precisam? Eu estou aqui, Deus me trouxe, eles falam Eu espero que você tenha uma palavra para nós Existe uma fome dos perdidos lá fora, meus amigos Existe uma fome A gente acha que os perdidos não estão ligando Sabe que Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 diz que Deus pôs no homem um anseio pela eternidade Deus pôs dentro do homem um anseio pelo eterno Ou seja, tem muita gente buscando o momentâneo Mas nunca está completo, por quê? Porque Deus pôs dentro do homem, de todo homem, de todo tipo de homem Um anseio, um desejo, um vazio pela eternidade é por isso que as religiões pagãs, as religiões orientais, qualquer outra religião está cheia de gente, não falta gente procurando o eterno, não falta gente procurando o eterno, porque as pessoas estão com fome de conhecerem a Deus, as pessoas estão com fome de conhecerem a Deus, e por estarem com fome de conhecer a Deus, vão em busca do que é eterno, e encontram a morte eterna, Mas a palavra de Deus diz em João capítulo 17 versículo 3 O próprio Jesus disse isso A vida eterna é essa Que conheçam a ti ó Deus verdadeiro Que conheçam o Filho a quem o Senhor enviou Ou seja, eles estão procurando eternidade Alguns estão encontrando morte eterna Mas o que a gente precisa fazer É ir de encontro a eles com a eternidade que gera vida Vida eterna então Pedro depois de ouvir o Senhor ele acorda desse êxtase que a Bíblia fala ele acorda dessa visão e fala não estou entendendo, é óbvio que você não está entendendo, porque isso rompe a compreensão litúrgica isso isso quebra a barreira da compreensão cultural isso é demais para nós meu Deus, eu tenho que fazer isso me prestar esse papel sim pelo meu nome sim para que meu nome seja glorificado sim você está disposto você está disponível a romper com as barreiras da religiosidade Pedro, ele ouve ou ele vê a visão ele tem a visão ele ele sabe o que significa porque ele é um bom judeu mas ele ele sai sem acreditar que aquilo queria dizer aquilo ele sai sem acreditar nisso ele fala, não é possível Deus me chamando para gente que não é dos nossos eu acho que não é então eu preciso de confirmação. Deus já levantou você para falar de, do, do nome dele, para muita gente você está esperando mais confirmação. Sabe por quê? Porque rompe qualquer tipo de barreira cultural cristã evangélica. Deus está chamando a gente, meus amigos. Deus está chacoalhando a nossa igreja. Eu tô, estou tô falando muito sério, como nunca antes falei aqui em cima dessa plataforma. Nós vamos mudar radicalmente a maneira como somos igreja aqui, daqui para frente Nós vamos mudar radicalmente a maneira como somos igreja Deixa eu falar isso, sem medo de ser mal entendido e mal interpretado aqui Porque vai ser pesado Nós não vamos mais parar de avançar por conta de mimimi de crente velho Nós não vamos mais parar de acelerar por conta de Ai, fiquei chateadinho com o pastor Fiquei chateadinho com o meu líder de GD Fiquei chateadinho com o fulano Meu meu Deus do céu Quando nós formos orar Quando quando nós estamos orando Hoje eu estava orando e Deus falou para mim Eu não vou necessariamente olhar para vocês hoje Hoje você vai precisar olhar para o meu, pro meu olho Para saber para onde eu estou olhando E quando eu olho para os olhos de Deus Deus está me mostrando Atos capítulo 9 Deus está me mostrando um povo Que está gemendo lá fora Esperando um Pedro com a mensagem do Evangelho Já com tudo pronto Pedro não precisava de mais confirmação Pedro não precisava de mais aprendizado Ele já tinha andado três anos e meio com Cristo Ele já tinha ouvido coisas que ele escreveu Que os seus amigos escreveram E muitas outras coisas Que eles nem escreveram Mas são, são incríveis Demais para serem escritas para nós Ele viu tanta coisa Ele dormiu com Jesus Ele teve a revelação que Jesus é o Cristo Pedro não precisa de mais uma confirmação Ele precisa de obedecer a visão Ele precisa de obedecer a mensagem E Deus está falando para nós Nós estamos confortáveis Dormindo na luz Nós estamos confortáveis Dormindo na luz Enquanto uns estão atordoados na escuridão procurando a eternidade que a gente já encontrou Por isso a nossa postura muda daqui para frente como igreja Esse é um dia marcante Porque a nossa postura muda como igreja Nós estamos falando de algo que nós não estamos dispostos a pagar o preço nós quando a gente fala de sacerdócio a nossa construção cultural traduz como um serviço ao senhor devocional dentro da igreja as quatro paredes sem que ninguém nos incomode sendo que o sacerdote precisa se colocar num lugar perigoso o sacerdote de Deus precisa ir para fora da zona do conforto e ligar ligar em cristo tudo que está na terra e junto com tudo que está no céu Bruno falou lindamente semana passada sobre sermos em Cristo Aqueles que ligam pessoas a Deus Pessoas a Deus e a gente está preocupado em ligar Gente crente do nosso GD, do nosso GD a Deus Gente que está desligado porque quer Estou sorrindo, tá? não estou bravo Gente que está desligado porque quer Gente que desligou porque quer Porque está... Porque porque já já passou do ponto, gente que que não se incomoda de não orar, não se incomoda de não ler as escrituras, não se se incomoda de, de não se submeter à liderança, não se incomoda de não vir no domingo à noite no encontro dos santos, Não se incomoda de não ter Não estar sendo resposta para o mundo Gente que vem na igreja casualmente Sem compromisso com Deus E consequentemente sem compromisso A qualquer coisa de Deus É óbvio, se você não tem compromisso com Deus Você não vai ter compromisso com qualquer coisa de Deus É muito simples A gente fica tentando mudar comportamento Meu irmão, seja mais compromissado com as coisas de Deus Nunca será, por quê? Porque esse cara não ama Deus Ele gosta de Deus Ele gosta de arrepiar ele gosta de chorar, ele gosta de dar uma chapadinha de vez em quando Ele gosta de pensar em ser igreja Ele gosta do fato de achar que, é, que a graça é isso que ele entendeu lá do fulano do Youtube Ele gosta de ser igreja, gosta de ser igreja quando convém Mas quando precisa trabalhar para o Senhor, dá fruto Quando precisa manifestar Cristo, ele se esconde Está tá dormindo na luz Encontrou a mensagem do Evangelho Passou por aí, por um monte de igreja, ouvindo prosperidade, falsa prosperidade. Agora encontrou a mensagem do Evangelho. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Deus já falou para 10 pessoas, e essas 10 pessoas vieram para falar para esse cara: Deus vai te levantar para isso, para aquilo e para aquilo outro, e ele está esperando mais uma confirmação. Pedro, mata e come. Mata e come, para de ficar Para de ficar discordando É Deus que está falando Deus está falando para nós como igreja Vai lá, eu amo tanto aquele povo Quanto amei vocês um dia Eu eu estou atraindo Tanto aquele povo Quanto atraí vocês um dia Meu Deus do céu Eu acho que vocês não estão entendendo essa mensagem Vai mudar completamente a maneira com que nós pensamos igreja Vai mudar completamente Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos sair por essas portas Nós vamos pregar o evangelho A gente vai se importar com as, eu não quero mais ficar pensando Que o fulano que está três anos na igreja Não veio sentar naquela cadeira vazia Eu não posso ficar chateado com isso Eu preciso pensar Por que, que um perdido não está sentado aqui Ouvindo a mensagem do evangelho Eu não posso mais ficar dormindo na luz Eu não posso mais Deus nos deu filiação Deus nos deu sacerdote, sacerdócio Deus nos deu realeza Deus nos deu dons, dons. Deus nos deu ministério e talento e a gente está dormindo na luz A gente acha que está ajudando o pastor Dizendo para ele, pode contar comigo onde você precisar Mas aonde? Onde você precisar? Pode contar comigo Mas olha, olha, não conta muito comigo não Só conta um pouco só Porque eu não quero me envolver tanto A igreja está dormindo na luz Pedro para, para de ir diante da minha voz, pô a lei na mesa, para, eu estou falando Pedro, para de ficar tentando bater lei, lei, aquela lei dura, aquilo que você ouviu o seu pastor falar, aquilo que você ouviu no YouTube, será que isso aqui confirma essa palavra de Deus? Para, mata e come, mata e come, o que isso quer dizer? Eu purifiquei as coisas que você está chamando de mundo. Eu eu estou purificando um povo que você está chamando de mundo Eu estou amando um povo que você está chamando de mundo Eu estou amando aqueles que pregaram Jesus numa cruz Eu estou amando aqueles que cuspiram na face de Jesus Eu estou amando aqueles que negaram a mensagem uma vez que Cristo manifestou Volta lá Já parou pensar que quantas pessoas foram alcançadas pela mensagem dos apóstolos Que não foram necessariamente alcançadas por uma vez que Jesus pregou e passou pregando o Evangelho Gente que estava passando, soldados que estavam ali em plantão e ouviram a mensagem de Jesus Não foram tocados, mas agora diante de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Timóteo Tiveram a chance de serem impactados pela mensagem do Cristo Eu estou amando um povo e santificando um povo que vocês chamam de mundo. Agora, sabe o que é mais chocante, Tamires? Sabe o que é mais chocante, irmãos? É que nós somos o povo que Pedro chamou de impuro. estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu sou o povo, você é o povo que Pedro chamou de impuro. Nós somos o povo que Pedro disse, de jeito nenhum, para lá eu não vou. Nós somos aqueles que clamávamos por um salvador. Que povo é esse? Os gentios. Aqueles que Deus olhou com um olhar de misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos. Para nós gentios, que não temos uma linhagem hebreia, Judia, aqueles que não nasceram em Israel, o que seria de nós ocidentais se alguém não ouvisse o mata e come, sai da tua religiosidade. Que seria de mim se não fosse alguém que eu nem sei quem que foge da minha da, da minha vista na árvore genealógica, o Evangelho na minha família. Ai de mim, o que seria de mim se não fosse alguém ouvindo? sai da religiosidade, vai para a praça, o que seria de nós, de alguns de nós, se não fossem as velhinhas do domingo, às três horas da tarde, no sol de 40 graus, no culto ao ar livre, o que seria de nós, se não fosse, se, se, não, se não tivesse gente saindo da zona do conforto, para ligar a gente a Deus, porque quando quando o Bruno, novamente eu digo sobre a mensagem do Bruno Quando o Bruno disse semana passada que nós precisamos ligar pessoas a Deus Muitos de nós provavelmente tenham entendido que nós precisamos juntos um ligar o outro aqui e ficar aqui E Deus não estava tá falando disso Deus não está falando disso essa, essa não é a mensagem de Deus para nós, gente está entendendo aqui? Tá tudo bem aí ainda? Essa mensagem não é é a mensagem de Deus para nós hoje. A mensagem de Deus para nós hoje é, pula o muro da religiosidade. E o que acontece depois, vocês sabem? Cornélio ouve a direção de Deus para que ele vá até Jope. Ele envia dois homens até Jopi para encontrarem Simão Pedro. E eles vão. Chega lá, Simão volta, ouve a palavra de Deus, entende a a mensagem, a confirmação de Deus. E agora está na casa de Cornélio. Cornélio chamou as pessoas, Cornélio está chamando gente para ouvir a mensagem. Sabe o que está acontecendo aqui? Se nós não levantarmos. Eu sempre vi essa mensagem, essa palavra de maneira distorcida se nós não pregarmos as pedras farão isso e eu falava pedra fazer isso mas Deus usou uma mula pode usar uma pedra sem problema nenhum não não Deus está falando o seguinte se vocês não clamarem se vocês não liberarem as suas vozes eu vou levantar gente que não foi necessariamente levantado para isso eu vou levantar um rei Ciro para construir o templo de novo Para que vocês possam me adorar Eu vou levantar um Cornélio Para reunir gente para ouvir a mensagem Só para que vocês tenham oportunidade de liberar porque a, porque a criação aguarda ansiosamente Pela manifestação dos filhos de Deus Esse texto A criação aguarda ansiosamente Pela manifestação de Deus Dos filhos de Deus É personificada É personificada em Cornélio na sua família e naqueles que Cornélio havia convidado para aquele dia para sua casa essa mensagem é personificada na vida de Cornélio nós estamos esperando onde estão os filhos de Deus nós estamos aguardando ansiosamente a manifestação deles onde eles estão eles estão trancados nas suas igrejas Chapando e orando em línguas E cantando coisas difíceis demais De serem compreendidas por alguém que não é cristão Alguém não cristão vai chegar aqui vai ouvir minhas lamparinas Já estão acesas E ele vai ficar Ué, o que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Eu não estou falando gente não cantar Obviamente não, não estou falando isso Mas nós crentes estamos confortáveis demais Nesse lugar Nós estamos confortáveis demais Temos do nosso lado pessoas que estão sedentas para ouvir a mensagem da graça de Deus E agora, Pedro está sentado no lugar onde Deus preparou Agora Pedro está fisicamente no lugar onde Deus estava quando ele estava pensando (risos) Nessas pessoas Deus já havia projetado um lugar Físico, inclusive Agora Pedro está lá Sabe que eu acho que a gente deveria começar a orar Deus, quais lugares físicos que você quer que eu esteja nos próximos dias? Não só oportunidade, mas me mostra lugares físicos Eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer você lembrar De lugares que você frequenta, entra e sai E nunca liberou uma mensagem para ninguém Vocês estão me ouvindo, gente? Agora Pedro está... Fisicamente, Pedro está fisicamente Nesse lugar onde Deus já havia sonhado E aí olha só Pedro tem a oportunidade de liberar a mensagem do Evangelho para aqueles homens Por quê? Porque a pregação não avança Não é por conta de, quem, de, de falta de gente para pregar o Evangelho Sabe que o Evangelho não avança De novo eu falo Por falta de gente preparada para pregar o evangelho O evangelho não avança Por falta de gente que disse Eu prefiro ficar aqui mesmo Por quê? Porque para todo povo que Deus amou Tem um povo que Deus levantou Para todo povo que Deus amou Tem um povo que Deus levantou Vocês estão me ouvindo? Olha só esse, esses versículos eu ainda não li, então acompanha comigo, versículo 44 de Atos 10. Pedro então começa a liberar a mensagem do evangelho, sai da zona do conforto. Agora precisa, precisa atualizar a mensagem para gente que não é judeu, porque imagine isso, irmãos. Pedro está acostumado a pregar para judeu. Pedro está acostumado a falar para Para aqueles de Jerusalém Agora ele está numa sala cheia de gente que fala uma outra língua Agora Pedro precisa atualizar, dar uma contextualizada na mensagem Para que esse povo compreenda E ele libera uma mensagem poderosa Vamos Vamos só do versículo 38 em diante Ele diz o seguinte como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A esse, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto Não a todo povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus Isso é, a nós que comemos e bebemos com Ele Depois ressurgiu dentre de os mortos, versículo 42 E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e de mortos, de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Meus amigos, essa é a mensagem mais simples do Evangelho. O que Pedro está dizendo aqui é que Deus, Pai, ungiu Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo reconciliasse em Deus. Gente, gente de todos os povos Primeiro aqueles que sentaram na mesa Primeiro aqueles que comeram Mas todos aqueles a quem Deus escolheu de antemão E esse Deus morreu numa cruz Ressuscitou terceiro dia E concedeu o que fosse manifesto Não a todo povo, mas as testemunhas Ele fala, primeiro a gente Mas depois aos outros Deles, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados Meus amigos, sabe qual que é o empecilho para que pessoas conheçam o evangelho através de nós? Muitas vezes é porque nós consideramos Ineficaz A mensagem de que Jesus morreu Por amor a todos E que esse Jesus reconciliou em Deus Gente que ainda havia de crer nele, e aqueles que creriam nele seriam então, teriam então a vida eterna. A gente, a gente acha João 3,16 muito batido, muito simples. Eu acho que se eu falar João 3,16 para alguém, essa pessoa não vai ficar olhando para mim, porque é muito simples. Meus irmãos, posso garantir para você, simples para nós, que ouvimos isso o tempo inteiro mas tem muitas pessoas que cairão aos pés do Senhor diante de João 3,16 tem muitas pessoas aguardando ansiosamente João 3,16 ser recitado tem muitas pessoas agora mesmo e não precisa pensar na, na, na Europa, na África não não pensa na Europa e na África tem muitas pessoas aqui mesmo aqui no nosso meio, no nosso convívio, na nossa faculdade, na nossa escola na, na nossa vizinhança Que ao ouvirem João 3,16 Da boca de uma testemunha de Cristo Cairão aos seus pés Você acha Que a mensagem pura Beabá do Evangelho Causa alguma coisa no ambiente? Você acha que a mensagem mais simples Do Evangelho Causa alguma coisa Espiritualmente falando no ambiente? Leia versículo 44 Comigo Diz o seguinte, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra Meu Deus, que palavra mais simples, que mensagem mais simples Deus amou todo mundo, Ele escolheu alguns e aqueles que Ele escolheu, creram nele Foram tocados pela mensagem e receberam a vida eterna E agora... O Espírito Santo cai sobre aqueles que ouviram a mensagem Versículo 45 E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro Admiraram-se O que isso quer dizer? Aqueles judeus, aqueles judeus chatos, pragmáticos, religiosos Eles ficaram admirados, porque O Espírito Santo está caindo Agora não mais sobre os galileus em Atos 2 capítulo Meu Deus Agora não mais sobre os galileus em Atos 2 capítulo 1 em diante Mas agora sobre gentios Como assim? O Espírito Santo cai sobre aqueles que não são aqui de Jerusalém Não são de Israel O Espírito Santo cai sobre os gentios Sim, e os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo Pois os ouviam falando em outras línguas e engrandecendo a Deus Agora a mensagem fugiu das quatro paredes Agora a boa mensagem escatológica que a gente gosta não está mais aqui Agora ela foi para lá, agora ela está alcançando os consultórios os escritórios agora agora de maneira contextualizada ela está alcançando gente perdida agora a mensagem do evangelho está tocando pessoas que não são dos nossos entre aspas vocês estão me ouvindo falar? e olha só porventura Pedro disse pode alguém recusar água para que não sejam batizados? estes que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, o que que acontece aqui? Os da igreja, os judeus, começam a dizer: "Não é possível gentios sendo tocados" e Pedro agora convertido. Pedro agora convertido ao contrário, né? Pedro agora Convencido pelo Espírito Santo que Deus amou os gentios também Diz, você acha que depois de ter caído o Espírito Santo sobre os gentios Agora eles recusarão o batismo, a água, a purificação dos seus pecados E aí eles começam a batizar aqueles que uma vez se arrependeram e receberam o Espírito Santo Porque o que você espera de alguém que acabou de, de receber a mensagem do Evangelho O que Pedro disse Lá quando o Espírito caiu em Atos 2 Pedro disse o seguinte Depois que aqueles irmãos falaram E agora o que a gente faz? O que a gente precisa fazer para aceitar essa mensagem? Para entrarmos dentro daquilo que você está falando? E Pedro disse Vocês precisam se arrepender Eu acho que O povo da casa de Cornélio se arrependeu dos seus pecados Depois vocês precisam ser batizados E depois vocês precisam receber o Espírito Santo é isso que acabou de acontecer aqui na casa de Cornélio, eles foram tocados pela mensagem do Evangelho, se arrependeram, eles receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que caiu lá em Atos 2, e agora eles vão sendo batizados, e aqueles que vão sendo batizados genuinamente, aqueles que conhecem Jesus genuinamente, que vem outro paradigma para nós aqui, né? outro paradigma que precisamos quebrar, Outro modismo que precisamos quebrar como igreja Olha o comportamento desses irmãos Olha o comportamento dessas pessoas que realmente, efetivamente se arrependeram Qual que é o comportamento deles? Pedro Galileus Os da circuncisão Os crentes Fica com a gente Discipula-nos Desconfie de alguém que não quer discipulado Desconfie da... Desconfie do arrependimento de alguém que se recusa a ser discipulado Desconfie do arrependimento de alguém Desconfie do cristianismo de alguém que acha que consegue viver independente Desconfie Desconfie mesmo Eu estou falando sério Não é uma analogia Desconfie de alguém que depois de ter ouvido a mensagem do evangelho Acha que pode andar sozinho Desconfie Pode desconfiar Pode desconfiar de alguém Que depois de ter sido tocado pela mensagem do Evangelho Agora acha que pode ficar sozinho Pode entender a Bíblia sozinho Desconfie de alguém que, que acha que sabe interpretar toda a Bíblia Desconfie Qual que foi, qual que foi o próximo processo, o próximo, o próximo passo desse processo? Pedro, por favor, fica com a gente mais uns dias Por quê? Porque o que a gente vai fazer com essa mensagem? Você vai embora daqui? Sabe, irmãos? Eu estava conversando com o irmão esses dias que veio me buscar na minha casa para ir para um outro lugar no Rio de Janeiro, que eu não lembro mais qual era, para eu ministrar. E no caminho, ele, esse irmão estava falando o seguinte, cara, o que, que você acha das missões transculturais? né? O que, que você acha é, da, das missões? E, e se você não sabe, eu com minha família, a gente cresceu em campo missionário. Meu irmão agora, o mais novo, está na Tailândia fazendo missões. Meu pai trabalha numa organização missionária. Nós somos missionários, antes de qualquer coisa E sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse, sabe o que eu acho que Deus está reformando a maneira como nós fazemos missões? Porque eu não gosto dessa coisa de vai, vai lá Eu vou enviar todo mundo, vai todo mundo E aí vocês vão de qualquer jeito Prega lá o evangelho e volta Volta daqui seis meses, volta daqui três meses Ué, mas... E aquele que ouviu a palavra O que, que vai ser dele agora? O que, que vai ser daquela pessoa que se arrependeu? Não vai ter ninguém para discipular? Para acompanhar? Vai, vai embora Vai todo mundo, vai Envio, ou envio Ou envio, vai, todo mundo vai Todo mundo vai ser enviado Mas quem está, primeiro, quem está sendo enviado? Qual a qualidade de quem está sendo enviado? Gente sem Bíblia Gente que não conhece nada do Evangelho Está sendo enviado Segundo, para que está sendo enviado? Ah, para perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus Terceiro, se a pessoa disser sim, quem vai discipular essa pessoa? Por isso eu acredito numa reforma das missões, culturais ou transculturais Eu acredito que mais do que um missionário, uma cidade ou uma pessoa precisa ganhar uma igreja Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisa ganhar uma igreja, a gente precisa enviar igrejas Mais do que eu vou enviar você para ir lá falar perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus Eu vou enviar uma igreja Eu vou enviar um povo Não necessariamente uma placa denominacional Não necessariamente uma uma bandeira denominacional Mas com certeza eu vou enviar um povo que vai conseguir discipular Vai conseguir discipular Recebi uma mensagem uma vez não faz muito tempo E esse rapaz muito famoso na internet dizia para mim Estou precisando levantar um recurso para ir para o campo missionário Para ficar 15 dias em tal lugar para fazer missões E aí ele falou assim Só que eu tenho encontrado muita dificuldade Queria saber se você pode me ajudar financeiramente para fazer isso Para ir para esse lugar Tenho encontrado muita muita dificuldade Porque sabe que a igreja brasileira não tem se importado com missões Concordo com ele, a gente se importa muito pouco com missões. Mas ele disse, sabe que a maioria dos ministros de louvor, como você, não, tem, não dão muita importância para não dão muita importância para missões. Então eu queria saber se você pode é, me abençoar financeiramente. Puxa cara, ele devia ter falado isso com outra pessoa, né? ele falou com um filho de missionários, com um irmão de missionário no campo. Eu disse para ele, caras, é, a gente vai abençoar missões, como eu abençoo o meu irmão, que está lá na Tailândia agora, na fronteira de Tailândia com Mianmar, mas eu não vou abençoar a gente para passear, porque a gente precisa mais. Aí eu disse para ele, que a gente precisa mais do que perguntar para alguém se essa pessoa quer aceitar Jesus, a gente precisa discipular, ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Sabe que Deus vai começar a colocar no coração dos interessados Dos desinteressados não Os desinteressados vão continuar Vai entrar por aqui, sair por aqui Vai domingo que vem faltar para ir na, na festa da, da vó, Sei lá E a vida que segue Mas Deus vai começar a tocar os interessados Deus vai começar a tocar os interessados com, Apontando um campo missionário Aqui hoje mesmo Deus vai começar a tocar os interessados. Aqueles que realmente se interessam com a mensagem que eu acabei de pregar. Aqueles que, aqueles que entenderam que essa mensagem é de Deus vão começar a serem tocados por um campo missionário. E não pensa em lugar nenhum, se você é de São Gonçalo, não ouse pensar em algum lugar que não é em São Gonçalo, a não ser que seja a sua faculdade ou seu trabalho. Não ouse pensar num campo missionário glamouroso de Instagram. Eu estou falando Para a gente aqui, para nós Deus está, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aqui ainda? Para os interessados Deus vai começar a dar um campo missionário E esse campo missionário Provavelmente é a sua casa Porque não tem cabimento Você vir receber a mensagem do evangelho Vir comungar com seus irmãos E deixar o seu primo desviado em casa Não tem cabimento Seu pai viciado em droga Em casa enquanto você está aqui A gente está dormindo na luz. Seu campo missionário, que Deus vai te dar de presente hoje, pode ser o seu trabalho, a sua mesa de escritório. Três pessoas sentam do seu lado, mais duas do outro, famintas por receber a mensagem. Então você pense, não, famintas nada, você não sabe o que ela faz. O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, pelo amor de Deus. Deus amou eles quanto amou a gente Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai te dar um campo missionário agora E o que nós vamos fazer É que enquanto esse piano estiver tocando Não concentre em outro lugar Não sem olhar para os olhos de Deus Olha só, olha para mim Eu tenho uma uma dificuldade de a gente fazer coisa no piloto automático Então a gente não vai fazer no automático A gente não vai fechar o olho e orar Ou ficar em... Em silêncio, pensando em qualquer outra coisa Nós vamos espiritualmente agora Olhar para os olhos de Deus E nós vamos Olhar e procurar O lugar onde Deus está olhando Porque certamente Ele não vai estar tá olhando de volta para nós hoje Certamente Ele não estará olhando De volta para mim Eu vou olhar para Ele procurando para onde Ele está olhando E para onde Ele estiver olhando É o seu campo missionário Vocês estão entendendo? tá entendendo? Vocês estão entendendo, Redil? Essa mensagem enfraquece a gente, sabe por quê, Bruno? Essa mensagem da, tira a gente do foco, irmão. Essa mensagem tira aquela massagenzinha do ego. Só que nós não vamos mais olhar para esse tipo de gente, nós não vamos mais parar para esse tipo de gente, nós vamos olhar para os perdidos. Então, se prepare para cada vez menos ficar emocionado diante de uma mensagem do evangelho. Se prepare. Quanto Bruno toca, olhe para os olhos de Jesus procurando o lugar onde os olhos de Jesus estão. E esse lugar não é você. Olhem para Jesus agora procurando o olhar dele Para onde ele está olhando? Para onde ele está olhando agora? Fica de pé no seu lugar, agora você vai. A gente vai orar pelo nosso campo missionário. Nós vamos orar pelo nosso campo missionário. Se Deus mostrou para você o seu povo, levante as suas mãos. Levanta a sua mão direita como se você estivesse abençoando Abençoando assim, não assim Não assim Assim não, hoje não Assim Abençoando o seu campo missionário Abençoando aqueles irmãos que estão perdidos Abençoando aquelas pessoas Que talvez um dia até conheceram o Evangelho Mas foram levados por esse rio Da frieza espiritual Vamos lá E agora você vai orar por eles, ore em voz alta, ore, ore por eles, ore por eles agora, ore por esses irmãos, ore pela sua família, ore por aqueles que estão no seu trabalho, Redil, vamos orar, 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 aumenta a voz, ore, ore, ore em voz alta, abençoe, peça para que o Espírito Santo aqueça os seus corações, peça para que o Espírito Santo toque eles, peça para que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, encontre eles agora, Abençoe, dá o nome, dá o nome Gente Dê o nome Dê o nome deles, diga o nome deles Diga, eu oro Para que você convença o fulano Eu oro para que